0: Abre aspas. Tão plausível se torna um sonho acalentado que o real para mim já é fictício. A ficção é real. Que visão suntuosa, que riqueza seria, tivesse minha vida sido um erro corrigido por ti. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Olá, e eu sou Raquel Gomes.
0: Este é o episódio de número 23 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com um poema de amor de autoria de Emily Dixon, poetisa norte-americana, uma das inspirações literárias que estão no filme Paterson, mais recente trabalho do cineasta Jim Jarmusch estrelado por Adam Driver e que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros agora em abril.
1: Isso mesmo. E coincidentemente ou não, um filme sobre a vida da Emily Dixon estreou em nossas telas uma semana depois de Patterson. É Além das Palavras, dirigido por Terence Davis e estrelado por Cynthia Nixon. A Miranda de Sex and the City.
0: Pois é, uma coincidência em tanto. E eu estava lendo sobre a Emily e, assim como o Patterson do filme ela não publicava as poesias que ela escrevia. A obra dela só foi descoberta depois que ela morreu. Ela tinha publicado alguns poemas em indevida, mas de maneira anônima até. E depois acharam mais de 1.700 poemas. Incrível, né?
1: Sim, muito. Bom, mas nessa edição do podcast, a gente fala sobre o filme do Jim Jarmusch apenas. Um filme que também foi concebido pelo diretor quase como se fosse um poema. Pra falar disso com a gente, nós chamamos novamente o Antônio Tinoco, que esteve conosco no podcast sobre a chegada, lembram?
0: Exatamente, por sinal, a chegada, de algum modo, também é um filme sobre o campo das letras, né, lida ali com a linguagem, quem sabe aqueles alienígenas não estavam escrevendo poemas com aqueles círculos, e círculos, aliás, também estão presentes em Patterson, não é mesmo? Sim, muitos círculos
1: <risos> Então vamos seguir para o nosso bate-papo Que foi gravado na Academia do Café Nossa parceira na realização deste programa A edição e a mixagem de áudio São do nosso companheiro Eduardo Garcia E deixamos também um abração para o Marquito O Marco Silva do Coletivo Libertar Que providencia a arte da capa do Cinematório Café
0: Aí ah, um aviso Temos alguns spoilers leves Nessa discussão sobre o Patterson, tá? Nada que comprometa muito a experiência de ver o filme depois de ouvir o podcast. Mas se você não quer saber nada, então veja o filme primeiro, por via das dúvidas. Combinado? Então agora puxa uma cadeira, sente aqui com a gente e curta o nosso debate. Antônio Tinoco... Tudo bem com você, meu caro?
2: Tudo jóia, meu caro. Estamos <risos> aí, aqui para falar do Jim Jarmusch, Isso. um dos meus diretores favoritos. Você é um
0: Jarmuschete. Jarmuschete. <risos> Fiel. <risos> <risos> tá certo. Pois é, vamos falar sobre Patterson, que é o mais recente trabalho desse cineasta, que é, sem dúvida alguma, um dos principais autores né, do cinema norte-americano, é, desde os anos 80, é, o primeiro filme dele é o Férias Permanentes, Permanent Vacation, de 80, que eu vi agora, pela primeira vez, não, não tinha visto ainda. E no começo do ano, se não me engano, em fevereiro, o Estranho no Paraíso, que é o segundo longa dele, teve um relançamento aqui no Brasil, né? Com um copo restaurado Sim. e tudo. Verdade. Também tive a chance de rever com essa, essa versão, com a imagem bem bonita. É um filme que continua muito... É, agradável, né? Aquele clima todo ali do cinema independente, que é, marca a carreira inteira do Jarmusch. Sim,
2: né? primeiro grande sucesso dele, né? Pelo menos que levou o nome, assim, dele é. pra fora, né? E é o Preto e Branco maravilhoso, né? Que é o... Que eu acho que ele se dá melhor, assim, nas fotografias, do depois no... Sobre café e cigarros, né? Isso. O próprio filme com o Johnny Depp o Deadman, né? Isso. Acho que ele tem... Depois o famoso com, com os três, né? O Tom Waits, o John Lurie, o Benigni, o, o Down By Law. Uh -huh. Também é
0: fotografia muito boa. <risos> esse, esse filme que aqui no Brasil se chama Down By Law. Down né?
2: By Law. Uma bela tradução. <risos> é, uma ah, eu,
1: sou, é uma palavra só. Né? É uma palavra que inventaram para o filme, né?
2: Que tem a ver com a história do filme, é. né? Com os, eu não
1: vi. Com os temas. Oh, mas que legal que ele tenha conseguido isso aqui no Brasil, né? Porque... É verdade. É,
0: porque é de cinema independente, né? Pois é. Dá um mas... balanço. É interessante. Não, é, o, a, a trajetória do Jarmusch, ela segue no trilho, né? Não tem aquele momento, assim, que ele foi fazer uma grande produção, uma coisa assim com grandes atores. Tem grandes atores, mas não com aquela é, pegada, assim, de concorrer a Oscar, né? Nem nada assim. Ele sempre tá trilhando aí... Uma, um, um circuito de festivais né? e não à toa o Patterson esteve no festival de Cannes do ano passado e ganhou um prêmio, né? que foi a Palma Canina ah sim foi <risos> um dos atores do filme é aquele bulldog que é do casal interpretado pelo Adam Driver e há ah, o desafio desse podcast a pronúncia do nome da atriz iraniana que faz a namorada, mulher, esposa né? Do esposa, Adelante.
1: gente, não é possível ah, não
0: sei, mas é um, é, um, é um casamento, mas é um casamento que, né, tradicional, não sei se é não ah, fica claro e nem precisa ficar claro mas ou, enfim, ou a na a companheira
1: namorida, essas coisas <risos> é,
2: isso não deixa explícito, né?
0: é, então vamos lá Raquel qual é a pronúncia do nome dela?
1: Gostef <risos> Farahani? <risos> oh, você aqui. me falou, mas eu já esqueci. É Gold Shifter. Gold Shifter?
0: É, acho que é Shifter
2: Farahani. Isso, Gol Shifter Farahani.
1: Farahani. Que é uma atriz
0: que esteve em A Procura de Eli, né? do Ashka Farhadi. É. E, e esteve
1: em Frango com a Mishas, da Marjane amixas. Satrapi. Isso. Que inclusive, vocês já devem ter escutado que eu fiz um Feito por Elas podcast. É, Isabel, que a gente né? falou isso com a Isabel, Angelica. com Estevê, com Angélica e a gente gravou sobre a carreira da da Marjane. Com a Miches eu adoro, assim, acho um filme
0: é, é bem legal, muito bonito, É bem legal mesmo. Boa, pois é. Ah, e voltando hum, no cachorrinho,
1: sim. o triste é que o cachorrinho morreu, né? Ah é? Sério? Sim. E foram durante as produções, a, as produções, a produção do filme. Do Patterson. Sério? Sério. Como sempre, eu tirei essa mas informação. Mas foi o um prêmio póstumo, então, né? Caramba, foi, inclusive, foi o primeiro o, a primeira palma canina que foi dado póstumo.
2: Caramba! Olha só. Bull, Bulldog é um, é um complicado também, né? Tem muito problema de
0: saúde, né?
1: É, ele teve câncer. Nossa, tá Eu li lá no IMDB.
0: Então, fica, então, a dedicatória desse podcast.
1: Pois é, mas no filme tem, Aô. inclusive, lá, em In memória. Qual a, que é o nome dele? A Nelly. Nelly.
0: Tem o Em Memória no filme? Tem,
1: no finalzinho, é depois fêmea, que sobe então... todos. Uai, eu não sei, eu fiquei Ué, eu em dúvida porque é um que nome conhece... que pode ser... Onde?
0: Eu percebi Sim. esse Em Memória, mas eu achei que era alguém, assim, não que era...
1: Não, então, eu percebi o Em Memória, Oxe. e aí eu fui pesquisar quem seria Nelly, e Nelly é o cachorrinho, ou a cachorrinha, eu não sei agora, porque esse nome pra mim, ele não tem gênero, assim.
0: É, porque no, no filme chama Marvin é. né, mas enfim...
1: E eu não reparei se tinha tetinhas. É,
0: não dá, né? Não tem uma, um plano assim que dá para reparar. É, no, morreu com oito é anos. Do Cão. Mas, então, esse filme que é bem poético, né, literalmente, tanto no sentido das imagens, que é uma característica do cinema do, do Jarmusch, né, como que ele constrói os planos, a preocupação com os enquadramentos, mas também em relação à própria natureza desse personagem vivido pelo Adam Driver, que né, Adam Driver e vive em um Ai, motorista gente. né de ônibus
1: <risos> Adam que é poeta
0: Driver nas horas vagas
1: motorista é.
0: e tem essa peculiaridade do das poesias serem é, transcritas transcritas né na tela enquanto ele está ali escrevendo no caderninho dele umas poesias bem é... Estranhos, né? Não sei se <risos> eu gosto daquelas poesias nossas curtiram ali?
2: É, em primeiro lugar eu gostei Da forma como elas aparecem <risos> no
0: filme uh -huh.
2: Porque realmente Esse negócio de aparecer escrito na tela É muito interessante Mas a própria forma como ele fala Como ele uma palavra dita as poesias Isso. recita é, porque não é de recitar é. porque ele
0: tá criando ali, né?
2: É, exatamente, não é uma coisa assim com entonação até melodramática, né? Ele é, é como se ele tivesse realmente no processo de escrever e falando ao mesmo tempo, né? Isso. Mas eu, eu gosto, assim. Não vou falar que eu gostei de todas, mas acho que algumas são bem interessantes. Assim, esse, esse negócio de não, não ter que ter rima, né? De não ter essa obrigatoriedade. Uhum. De falar sobre coisas do dia a dia, né? Como a primeira que aparece é sobre uma caixinha e pega uma caixinha de fotos. Eu
1: fósforo, gosto desse. Eu acho é. essa, essa tá é muito bonita. bonita é.
2: Ele pega e aí ele estende e faz uma, um poema, uma poesia de amor, né? É. É. Então, essas pequenas coisas eu acho interessante. Eu também
1: gosto. E eu acho, assim, que é, é porque poesia, ela também é estética, né? Claro. Então, eu, eu, eu penso que daí a importância de se ter a palavra ali escrita, sabe, durante o filme. É, pra te dar essa imersão na poesia também, na estética da palavra, assim. E, e, realmente, eu acho que é uma poesia que a gente não tá muito acostumado, porque eu não sou entendedora de poesia e tal mas eu sei que a maioria das poesias que a gente lê é sempre com rima, uma métricazinha sabe, que chama mais é, a atenção eu não sei se é a maioria, mas é
0: o que é mais popular, né? É, assim, é isso que
1: eu quero dizer o que a maioria das que pessoas a gente, lê a gente pensa é. em
0: poesia, a gente pensa em rima
1: sim, é, eu é quero que dizer que a, é, 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 é o mais fácil assim, hum, né, com certeza o mais acessível, com certeza. eu me incluo nisso assim,
2: e ó, isso é uma coisa legal do filme assim, é. de não ser nada rebuscado acho que um dos convites do filme, que a gente vai falar mais pra frente é justamente de mostrar uma poesia que pode ser feita por qualquer um né? uma poesia sim, sobre sim. sobre uma caixa de fósforo, sobre sim. né o acordar, a, a rotina mesmo né?
1: é, então você não precisa
2: que... ser um entendedor de poesia para fazer algo rebuscado né? você, você pode fazer sobre qualquer coisa, não precisa de rima você não precisa ver a métrica direitinho né é algo simples e acessível
0: mesmo
1: isso até te inspira a querer fazer ou tentar também, Sim, sabe?
0: Engraçado é. ah, é que Na minha adolescência, eu escrevia muitos oh, poemas. Agora guardado, você vai ter que
1: fazer um poema pra mim, mas querido. Mas eu tenho guardado,
0: igual ele guarda lá no caderno dele e nunca, nunca, nunca mostra pra, pra ninguém. só que
1: descoberta. Você tem um caderno secreto, então. Não, não. Computador. Uma pasta secreta. <risos> oculta Revelações, no HD. Hein. Não, mas
0: tá, tá até com outro nome diferente Exato
1: Não, mas é sério, agora eu vou querer uma poesia, faça o favor
0: Tá bom, eu vou escrever uma poesia Pra você vai ser a epígrafe Aliás, as pessoas já escutaram, né? Elas já ouviram que não é o que eu tô falando Mas um, um dia a epígrafe do nosso podcast vai ser uma poesia dedicada a você Bom, os poemas do filme, eles foram escritos pelo poeta Ron Padgett só que tem um poema que foi o próprio Jarmusch que escreveu que foi o Waterfalls ah, que é o da
1: menina Water Espaço <risos> Falls <risos> <Isso>. né?
2: <risos> que é que eu até vi uma entrevista com ele ele falou que ele, ele tinha escrito assim, sem, sem muita pretensão né? e tinha achado até meio bobinho, só que aí quando ele mostrou pro Ron Paget, né, ele falou, não, tá perfeita, vamos colocar no filme aham
1: e precisava ter não, é um claro. pouco dessa inocência, porque, afinal de contas, era um poema que a menina uma tinha escrito, né? É, então, não, assim... Essa cena
0: é muito bonitinha, né? Que ele encontra é. a menina ali, é. e ele se identifica com a, a, a própria escrita dela. Né?
1: Sim. Então precisava ter esse, com... essa infantilidade na escrita, assim que eu achei tão bonito, sabe?
0: Na é. verdade, eu nem sei se é uma, só uma identificação. Me parece que ele fica um, um, um pouco assim aquilo atinge ele de uma forma que talvez ele me passou a impressão que ele está pensando assim, pô, uma garotinha escreveu um poema assim, tão bem quanto eu. Então, sabe? Aham. <risos> Coisa assim. Então, porque ele é um cara que, se ele não mostra os poemas para ninguém, talvez ele tenha uma certa dúvida se aquilo ali é bom mesmo, né? Suficiente pra... Talvez ele não tenha muita confiança na própria escrita, não sei. Aí na hora que ele encontra essa menininha, eu senti que ele meio que raciocinou, tipo... Então, não sei, é um cara que me parece que tem uma autoestima não tão elevada. É? É, eu não sei, eu sei, porque assim, o filme ele gira todo em torno de rotina. Né? Ele é dividido em capítulos, que são os dias da semana, e, e ali ele vai seguindo a mesma é, labuta né? de pegar e ir para garagem, pegar o ônibus, faz o percurso, para pra almoçar dirijo mais, volta para casa, conserta lá a caixa de correio, todo dia ela tá é, torta, e a, a, as únicas coisas que mudam assim é, efetivamente nessa rotina são as coisas que a companheira dele diz, né, dentro de casa, tipo, ela, ele chega lá ela tá fazendo uma coisa diferente, ela fala que quer fazer coisas diferentes, sonhos diferentes todos os dias, né, então parece assim que ela é a, realmente é uma coisa viva né, na vida dele. Apesar do que nesses pequenos momentos né dessas rotinas ele encontra essas saídas poéticas. Né? Mas me parece que dentro desse dia a dia dele ele é um cara mais na dele assim não tem tanta confiança né, nessa arte que ele está produzindo.
2: É eu não peguei muito isso não, eu não sei se se eu vi essa baixa autoestima, eu acho que ele era um cara que gostava de fazer as poesias dele, mas assim, que nem você, deixar guardado, deixar escondido assim pra uhum. ele né, a gente tem muita ideia de que a gente tem que fazer e produzir e lançar pro mundo né, que é o que a esposa dele fica lá em cima dele uhum. né, eu acho que ele era feliz só escrevendo no caderno dele, fazendo ele diariamente, era o que ele precisava justamente pra... Enfrentar, digamos assim, a rotina dele, né? Certo. Algum momento de prazer ele no dia, mas que ele não, não tinha grandes pretensões, né? De fama, de dinheiro. É. Ah, não, não. É. Isso eu também acho
0: que
1: não. Mas é, eu também não. não sei não é. não enxerguei. Eu, eu não enxerguei uma baixa autoestima, eu enxerguei uma introspecção.
2: É, ele é muito Sim, atraído. Sem é, muito sem
1: atraído. E essa questão do, do, de usar a poesia como.. É, não sei, eu fiquei em dúvida, assim, se ele usa a poesia como uma fuga, né, uma, uma forma assim de, poxa, eu tenho um trabalho que é mecânico, sabe, uma rotina toda certinha, então isso aqui é, é uma hora que eu tenho para extravasar, ou se é pra afirmar isso, sabe, ou se é pra, pra valorizar o que, o que ele vive, Sim, uhum.
2: eu, eu, eu tendo mais pra essa opção Essa segunda opção Que é um cara, a princípio eu acho que a tendência É você achar que ele tem uma rotina amassante Uma rotina que massacra Porque acontece muita coisa parecida Ele faz basicamente é. as mesmas coisas todo dia A gente vê algumas expressões Ali no rosto dele, né Quando a esposa oferece uma torta de couve De bruxelas <risos> Pra ele. É ótimo, ah, você vê é. a cara dele assim Retraindo total, você vê putz que delícia, Esse cara quer né? sair daqui agora, né só que, só que aí depois eu comecei a pensar mais desse, dessa segunda opção, assim, que você Sim. falou. Ele é um cara que... Ele faz... Ele, ele aguenta, digamos assim, entre aspas, né? A couve de Bruxelas. Porque ele gosta muito da esposa dele. Ele quer ter uma boa relação com ela. Ele tá... É uma... É uma questão de aceitação, ele quer agradar a parceira dele, então ele vai comer a torta de bruxelas lá dele, né? E a poesia entra como algo natural no dia a dia dele, né? Uhum, como uhum. Uma, uma forma de pegar, de fazer arte com essas pequenas coisas do dia a dia. É,
1: né? eu também tendo a pensar mais isso, assim, até ah, porque a gente, a gente faz isso o tempo todo, né? Assim, eu já comi coisas que não tava achando tão bom, mas por não querer é, estragar o momento, não querer... É, decepcionar a pessoa que, poxa, ela fez aquilo com todo carinho, sabe? E ela criou.
2: Foi Ele via uma, isso, né? Foi uma
1: criação dela, assim. E aí pra simplesmente já, sabe, criar um conflito à toa, assim, sabe acho come isso e pronto é,
2: a princípio a gente acha que eles estão muito opostos um do outro, né, ele é o retraído é o pé no chão, ela é a, minha, a mulher que sonha em ser cantora de country, é. e, e design e cupcake é. e, e, só que aí eu, eu vejo que eles meio que se complementam, assim, no final a percepção é. final é. do tive né você vê que tem muito carinho entre um e o outro chega uma parte lá no final do filme que é trágica né, um momento trágico assim, do filme que você vê como que eles se confortam junto, como ela conforta ele também, Sim, né? Eu tem acho muito, a relação muito amor deles, envolvido ali.
1: Eu adoro a relação deles, assim, acho linda. Eu só tive um pouco de dúvida em relação a a, a representação dela, sabe? A representação... Porque assim é me incomodou um pouco durante o filme que ela era sempre muito positiva sabe sempre muito agradável sempre nesse tom assim de de amável e aí me tirou um pouco do real sabe porque até então é, ela... eu tava eu tava achando tudo muito realista assim sabe apesar de toda a poesia envolvida mas eu, eu tava é, nessa vibe e aí quando ela entrava e tava sempre naquele tom de agradável e bonitinha, né? Aí eu comecei, sabe, a sair um pouco do filme. E isso me deu esse incômodo. Aí eu pensei, cara, mas por quê? Ao mesmo tempo, eu senti que a relação deles era uma relação super bacana, sabe? Que é essa relação de um encorajar o outro, é muito, de um inspirar muito. o outro...
2: Me dá muito apoio. Pois pro... é, o apoio é. que é tão
1: importante, Sim. assim, e essa, esse carinho nas pequenas coisas, sabe? Esse comprometimento, assim, que você percebe é, em pequenos detalhes mesmo. Então eu achei tão mágico, mas ao mesmo tempo eu tive esse, esse incômodozinho com, com o jeito dela. Aham. E aí eu fui pesquisar, assim, um pouco sobre é, representação feminina e tal, se tinha alguma outra mulher tivesse escrito sobre o filme e tivesse tido esse incômodo também. E aí eu caí numa crítica do CinemaScope e a menina a mulher a, a crítica deixa eu ver onde que tá aqui ela se chama Stella Vasco e a partir dessa crítica eu fui apresentada a um termo que eu não sei se vocês conhecem que chama Manic Pixie Dream Girl
0: não coisa é
1: ignorância. Não, não então, é uma coisa... Eu também não conhecia, assim. E aí, seria um pouco um motivo de meu incômodo, porque isso seria um arquétipo feminino que está presente em Mas tem em uma diversos... tradução,
0: esse, esse termo, é só em inglês?
1: Não, só, só em inglês. Então, Manic, Manic Pixie Dream Girl, que veio de uma crítica é, de 2000, 2007 sobre Elizabeth Town. Ah, tá que aí a, a representação daquela personagem... Da
0: Kristen da Durst.
1: É, da Kristen Durst. É, definiu... Eu esqueci o nome do crítico, mas depois no, no final eu, eu, eu volto pra falar. É, definiu esse termo como um arquétipo que é um, um arquétipo contemporâneo assim, dos filmes. Tem, tem se repetido muito. Que é essa, essa mulher... assim Sempre sorridente, sempre positiva, um pouco é, um mundo muito particular, assim, com uma certa excentricidade que é, ao mesmo tempo, sedutora, sabe? E um pouco lunática também, assim, às vezes pode ter essa interpretação.
0: Repete de novo o que você falou, porque o... passou um helicóptero aqui agora e talvez tá. tenha atrapalhado... <risos> O ouvinte é... ou a ouvinte a escutar O que você disse
1: Então, esse arquétipo Encontrado nas representações femininas Seria um de garotas sempre sorridentes é, Um pouco assim Esquisitinhas tem, Que tem esse universo muito particular Sabe, que é um universo é, Que também é, é Muito sedutor Que é artista Sabe, apesar de não Usar a arte como uma profissão propriamente dita, mas ela tem características artísticas, tem talentos diversos e tal, só que aí é, o, o meu conflito, porque eu pensei, cara, é é um arquétipo então, só que na definição desse arquétipo tem a questão que ela serve somente de inspiração para o par romântico ou de... de ajuda, tipo, pra impulsioná-la a chegar a algum lugar aí eu já não acho que ela se enquadra sabe? Não,
0: é, porque é. ela não é a única inspiração pra ele inclusive, a hora que ele fala que tá fazendo um poema pra ela é meio que uma coisa assim, que ele resolve na hora, tipo, eu vou fazer um poema pra você não me o que ele tava pensando em fazer desde o princípio, entendeu? Ele se inspira é. nas coisas do, do dia a dia, né?
1: Sim. E,
0: e, e isso de impulsionar ele a chegar em algum lugar também é. É, não, se não se enquadraria, porque ele não quer chegar em lugar nenhum. Exato. E aí,
1: exatamente, aí eu falei, poxa, mas tá, algumas coisas da personalidade dela a gente pode é. entender como o que seria Manic Pixie Dream Girl, mas aí nesse aspecto Não. Porque eu acho que ela, é, ela não se limita a servir ao par romântico, sabe? Que seria esse arquétipo. Ela, ela não, ela, pra mim, ela tem uma profundidade própria, assim. Ainda que é, seja não uma profundidade isso, menor, entre aspas, do que o... o, o Patterson, porque a gente passa mais tempo, assim, né, vendo as intro a introspecção dele e tudo mais.
0: É, ele é o protagonista. É. É o filme é sobre ele.
1: Ela tem uma força, sabe? Ela tem uma energia muito própria, assim, e é por isso que... Eu, aí eu cheguei à conclusão, eu falei, não. Eu acho que ela não... Apesar de ter algumas características, ela não representa esse arquétipo. Exatamente porque é. ela tem a, a profundidade dela e... E tem a particularidade dela também, sabe? Ela não tá simplesmente ali pra apoiar o Patterson. É,
2: eu, é. particularmente, me surpreendi muito com a personagem. Porque acho que a primeira... De novo, questão de tendência. A primeira parte do filme, o que eu tava... A, a minha interpretação era uma perso, um personagem quase voado, assim. De não ter... Pois é. De realmente quase ingênua também. De ter esses um sonhos infantil, loucos. Pouco um infantil, né? Pouco infantil, é. De ter esses sonhos loucos de ser famosa e tal, de aprender violão é, vendo aula no DVD da casa dela, sabe? E o filme vai mostrando que não, assim, que não só ela é fundamental pro Patterson naquele relacionamento, mas como ela realmente aprende a tocar o violão muito bem com as e aulas do DVD. muito bem também. O, o cupcake dela faz sucesso, é. ela vende pra caramba, sabe? Então, ela tem umas características, umas qualidades bem próprias dela.
0: É, eu, eu acho gosto. que está é, perfeitamente de acordo com o discurso do filme, dessa coisa de transformar o ordinário em extraordinário, é. de observar essas pequenas poesias que estão no nosso cotidiano, né? Dos momentos triviais, porque tudo isso que ela faz de tipo customizar a casa, customizar a roupa, fazer os cupcakes, aprender o violão, etc. Isso tudo são coisas que não são coisas assim que se almeja fazer uma carreira disso. São coisas que ela aprende, né? Ela tá com vontade, vai lá, faz e faz muito bem. Então, sim, são coisas que deixam ela feliz. Ela Eu, me é. parece uma pessoa feliz, entendeu? É, e Vivendo ela expressa... Desse jeito.
1: Sorry. <risos>
0: Raquel infringindo a primeira regra do nosso podcast, que é desligar os celulares. Mas ela me parece justamente isso, entendeu? uma pessoa feliz vivendo daquele jeito. Me parece extremamente incrível que essa pessoa exista, assim como os outros personagens do filme. Né? Então, eu, eu não, não me incomodou é, assim, sabe, de, de achar que aquilo ali é um arquétipo nem fala em relação, à assim, representação só da mulher, não, mas em representação de personagem mesmo em filmes, né, o filme apesar de ter esse estilo do Jarmusch que é bem conhecido né, para quem acompanha a carreira dele e tudo é, me parece, assim, um filme de, de pessoas que a gente poderia conhecer, sabe uhum.
1: não, aí é, eu gosto muito assim que é, ela expressa a criatividade em tudo que ela faz, assim, sabe? Ela, de certa forma, também é uma artista. Com
2: certeza, claro. Então,
1: é, eu só tive mesmo essa, essa essa inquietação exatamente porque eu senti um incômodo e uh -huh. aquele incômodo. Claro,
0: não. É, ele é. entrou em
1: conflito com a, a questão de eu ter achado aquele relacionamento tão bonito, tão bom de ver, sabe? Sim, é, sim. com certeza. Não, você explicou muito é. bem o
0: que te incomodou, eu, eu, eu compreendi.
1: E, e aí eu achei interessante trazer o... isso porque é um contraponto até para outros sim. filmes né de outras representações femininas para a gente observar também assim
2: claro, claro isso do relacionamento ser bonito também uma coisa que me chamou a atenção que eu nem tinha reparado que depois eu vi até numa rede social o <risos> ele agradece ela pelo jantar um negócio assim que eu é, que é difícil é, né tipo é uma pessoa ela faz o jantar e fala, obrigado é. pelo jantar, não sei o quê. É um negócio que eu. caramba. Só os
1: pequenos detalhes.
2: Exatamente, é o, o que é poesia, né? A sutileza Sim. ali, o pequeno detalhe que constrói essa aura desse relacionamento, que é muito é. bonito.
1: E como que é, vai na contramão do que a gente costuma ver em filme assim que retrata um relacionamento, né? Que sempre traz Sim, um conflito, sempre traz exatamente. um problema. Exatamente, é, um
2: é um filme que não tem isso. E é, acho que é uma característica do próprio Jarmusch, assim, de quebrar totalmente nossas expectativas e oferecer algo bem próprio dele, né? Então, começa ali o relacionamento, você acha que vai ter uma crise? Você acha que eles vão brigar? É. Né? Você acha que vai ter um confronto grande ali? Aí mostra o cachorrinho e faz toda uma cena do, do, dos rapazes num carro falando ó é. oh, cuidado que tem sequestro de cachorro aqui. Você acha que vão sequestrar o cachorro a vida vai acabar ali é. e não acontece <risos> e não nada acontece disso, isso. né? Então isso eu acho que é uma característica do próprio cinema do Jarmusch assim, de quebrar mesmo o que a, as, o que a gente está esperando, né? É verdade.
1: Para o relacionamento eu achei perfeito ele ter feito isso assim. É inspirador, assim, pra gente ver Demais. daquela forma, Demais. aquela sincronia, assim, aquela aquela conexão dos dois, assim, e ao mesmo tempo é uma rotina, e a beleza de uma rotina. Outra coisa que os filmes também costumam é, demonizar, né, colocar com a rotina como algo que acaba com o relacionamento, tem que sempre ter uma surpresa, tem que sempre ter algo diferente. É. E aí é. aqui não, aqui é exatamente uh, o dia a dia, o cotidiano, a intimidade, que não necessariamente significa sexo, porque nem tem no filme, nem né? Tem, é. Só tem carinho, assim, é. tem. Então eu, eu achei lindo. E, assim. não,
0: e não só a, a, a forma como ele retrata essa questão da rotina, mas também o tédio, né? Que é parte fundamental da obra do Jarmusch desde o início. Esse tédio. As pessoas ficam perambulando pela cidade, né, sem fazer, olhando para não sei aonde, né? Contemplação. Pro... Exato. E aqui é, é, é essa ideia também. O Tédio que está contido na rotina e como que ele transforma isso nessa, nesse em poesia, é, né? nessa poesia, é. desse, desses momentos, pequenos momentos. E é algo de interessante a gente observar também quando ele está dentro do ônibus, que ele fica ouvindo a conversa dos passageiros, né? Aquilo é de certa forma <risos> também o inspira. Né? Ele, você vê que ele tá se entretendo com aquilo, né? De ouvir Não, aquelas conversas é real, e imaginar né, as histórias.
2: É, exatamente. Claro, é tá. Aquilo ali é a vida, tipo assim, bem real. Você tem uma, conversa, algumas conversas que são inspiradoras, você vê dois garotinhos falando lá sobre o boxeador, né? O Hurricane, que foi aquela prisão injusta, né? Por preconceito racial. Tem uns momentos é. de ingenuidade com aqueles dois jovens anarquistas, né? Falando, ah, que, que eles são anarquistas na cidade. <risos> e uns momentos de, bem patéticos, né? Com aqueles é. dois homens falando de mulheres que eles, é. que eles supostamente iam conquistar, e no final, é. que não deu em nada, Não né? dá
1: nada, é uma outra conversa qualquer com um ônibus, assim e é muito real, porque a gente também faz isso de observar, eu pelo menos quando eu tô no ônibus, ah, assim, é, que tem uma conversa que me interessa com certeza o meu, meu ouvidinho fica assim, prestando atenção então, e é uma coisa que acaba ali é uma narrativa sim. que se encerra ali durante a, aquela viagem de ônibus, você pega uma conversa, às vezes, pela metade mas ela se torna interessante, sabe? ela te acompanha durante a viagem, assim. Isso foi muito bacana de mostrar no filme também, além das imagens que vão passando, é. né, da cidade.
0: Entre as várias ideias de filmes que eu nunca irei realizar na minha vida, uma delas seria isso. Dentro de um ônibus, você só escutando as pessoas contando as histórias, sabe? Porque é realmente, é, é, é o caso ali do Patterson. Você imagina que que pode estar tá, você você até visualiza algumas Sim. coisas, né, quando você está ouvindo determinadas histórias que as pessoas contam atrás de você ou na sua
1: frente. Ah, e um detalhe, você sabia é, é que? Mesmo. É. Você sabia, Antônio, que as esses garotinhos que, daí, né? que esses garotinhos do ônibus são os mesmos garotinhos do filme do Wes Anderson,
2: Moraes Kingdom, é, né? É.
1: hora que eu li, eu nem imaginava. É o casal principal. Esse, é o casal. É o casal. Porque, assim, eu, eu vi o rostinho deles e falei... Caramba, isso não é estranho. Só que aí passou. Aí, quando eu fui ler em Curiosidades lá do MDB, tava isso. Eu falei... ah E falaram no nosso grupo também, no, no Telegram.
0: É verdade,
1: é. Eu esqueci quem foi que falou, mas no nosso grupo falaram. Aí eu... Ó, oh, interessante isso.
0: Yeah. É. Uma coisa também, né, que é interessante... A recorrência de gêmeos que aparecem na, uhum. nesse dia a dia dele, né? Em locais diferentes. Tem uma hora que ele vê gêmeos na rua, tem uma hora que ele vê gêmeos dentro do ônibus. Tem a hora que a Laura, né? a Laura sonha com filhos gêmeos, é, né? É e eu fiquei imaginando. Porque os gêmeos, de certa forma, representam uma rima. Sim. Né? No, é verdade, cara. <risos> É isso, de alguma forma, está ali, né? Apesar eu... dele evitar nos poesias que ele escreve, é. né? mas isso, de alguma forma, está ali, representado.
1: Eu, eu acho que ele... Assim, a minha opinião é que ele construiu o filme não só falando de poesia do dia a dia, mas também como uma poesia, sabe? É. Uma poesia moderna. Sim, assim. sim. A construção essa, toda do filme, isso, né? E Coisas essa, que se repetem. É, e essa essa coisa de ter esses gêmeos é exatamente o que seriam as rimas assim, tem a questão de ser cíclico, sabe é, toda uma... é uma narrativa é... circular,
0: né, ela começa na segunda e termina na segunda né, a semana toda
1: é. então eu, eu, eu pensei nisso, eu falei eu acho que ele construiu como se fosse um poema, assim, um é. poema visual também, sabe que era agora e não... fazer
0: a divisão métrica dos dias <risos> da semana ali pra ver se todos têm o mesmo tempo <risos> seriam, né, as partes ali de um poema, você pensou? É. deve de casa. Eu acho que não, né?
2: E não só os gêmeos literais, digamos assim, mas os espirituais também. É. Ah, quando ele encontra o rapper, né? Porque uh -huh. o rap também é uma forma ali de poesia, sim, né? Sim, sim. E também fazendo ali numa lavanderia, né? Com parece coisa do cotidiano, né? Então é, faz, fazendo poesia em qualquer lugar, né? Que nem ele. O gêmeos de idades diferentes que é a menininha que a gente já falou gêmeos de outras épocas que é quando ela cita o Petrarca que também tinha um, o caderno lá no secreto e também é. falava, escrevia para uma Laura e gêmeos de nacionalidades diferentes, que é o é. japonês no que aparece lá no final do filme né? então parecem ser momentos de conexão, identificação que o Patterson meio que se, se sente identificado, se sente um pouco menos deslocado no mundo, talvez, uhum. né? um pouco mais confortável. É verdade. E são essas sutilezas assim que acho que percorrem o filme, né? E acho que tem muita a ver, faz muito sentido isso, é. né? Construção como se fosse um poema, essas coisas que se repetem,
0: né? Sim. É. o é nome a Métrica, dele é talvez. o mesmo nome da cidade, tem um livro também lá que chama Patterson. É. Né?
2: Que é algo também que eu acho bem poético, né? É. O motorista de ônibus dirigindo, na cidade de Peterson, chamado Peterson, é. dirigindo em Peterson. E, e o, o próprio fato também dele acordar sem o alarme. Eu achei gente, isso interessante, é né? Porque Mas isso, acontece. É, isso acontece. Isso acontece, acontece exatamente
1: é. por causa da rotina. Porque aí você... é o relógio biológico,
0: sim, sabe? Sim. A
1: partir do momento que você criou aquela rotina de acordar sempre no mesmo horário, chega um momento que você não precisa mais despertar, despertador. Acho que tem só dois dias, né, que ele oscila um pouco pra um pouco mais e um tarde, pouco é, ar, é, tipo seis e meia, seis e qu é, quase seis e meia, é. e aí você já fala, olha, ele atrasou um pouquinho ali,
0: <risos> pois é, eu acho que a gente pode ir para os heavy spoilers, simbora, tá, então, falamos algumas coisas aqui, né, mas nada que estrague aí, é, a ah, é, experiência,
1: falando do nome que se repete assim, ah. É curioso a gente pensar que o no próprio nome do ator também tem, né? Essa relação. É, eu. Driver.
0: Driver
2: e
1: motorista <risos> é. de ônibus.
2: É interessante.
0: Bom, então tá, ó. Se você ainda não viu Patterson, pause e volte daqui a pouco, tá? Depois que você assistir ao filme, tá? Esperamos que até o momento a gente não tenha feito você desistir. <risos> de assistir a ele, né, pelo contrário, esperamos que tenhamos, tenhamos estimulado, é. né, a sua curiosidade com é um filme... conferir Patterson, é um porque a gente importante. avisou, né, antes para pro pessoal lá no grupo, que a gente falaria dele, então acredito que muita gente já viu é, esse filme, até porque, né, ele estreou agora em ma... abril, né, a gente ainda não tá em maio, <risos> ele estreou agora em abril nos cinemas, mas, né, a gente sabe que quem tinha interesse já viu o filme né, <risos> há mais tempo. E ele teve cartaz na Mostra de São Paulo também, né? E como o Jim armas não sei, acha que tem um público cativo, né? Acredito que as pessoas que se interessam já realmente já viram o filme. Mas, de toda forma, agora vamos, fiquem avisados que agora teremos revelações. Até parece, né? <risos> que tem tantas revelações assim. É. Mas vamos lá. Uma... Seguindo ainda nessa ideia que a gente está discutindo da representação dos dias da semana, da rotina, né, do cotidiano dele, de ir todo dia lá dirigir o ônibus, fazer a mesma rota, voltar para casa e tal. Eu, me fugiu aqui que dia da semana que acontece, se não me engano é na sexta. Mas tem uma hora que o ônibus quebra, né? Sim. E depois que o ônibus quebra, a rotina muda, né? Começam a acontecer coisas ali... Que fogem um pouco da, dessa, do que a gente vinha acompanhando todos os dias ali. Achei isso interessante. Até pelo que vai acontecer depois a respeito do Marvin, né? Aquela cena fatídica.
1: Marvin ou cachorrinho.
0: Porque me parece assim, que vem dentro dessa construção, dessa estrutura, entendeu? Depois que você tem uma ruptura ali da rotina, que o ônibus quebra no meio do caminho, aí as coisas meio que começam a fugir do, do normal, né? E aí as coisas começam a acontecer na vida dele e deixar né, aí fora do... Porque ela, ela vai para a feira de cupcakes e é no sábado, né, que ela fala. E aí quando ela volta, que ela fala que ganhou lá os 200 dólares, é né, super o cinema feliz, né? aí ela vão ao cinema, e quando eles voltam o cachorro se traçalhou ah, eu, <risos> no eu, caderno de
1: poemas Eu dele. sabia que isso ia acontecer <risos> na hora que eu vi a cara do Marvin assim, quem conhece cachorro sabe sério mesmo, a hora que ele se levantou, porque tem esse plano dele se levantando e deixando o caderno lá corta pro Marvel a cara dele nessa hora eu falei, putz, vai pegar o caderno eu já sabia, aí o Renato falou que não, não tinha desconfiado, né
0: eu acho que eu fui anotar alguma coisa nessa hora <risos> e não percebi esse plano aí... não, porque todos os planos do filme são muito bem pensados e todos são funcionais né então com certeza foi pra pois isso, é. foi pra dar essa...
1: E aí eu pensei, esse, cara... Assim,
0: ó, vai acontecer alguma
1: coisa. E daquela parte do cinema que eu fiquei assim o tempo todo, nossa, a hora que eles voltarem... <risos> hora que eles voltarem... É. Ele, nossa, então assim... Eu, já no cinema me deu uma certa aflição, sabe? Mas assim, eu fiquei um pouco pensando sobre isso. Porque ele... Tinha prometido pra Laura Que iria fazer as cópias, né E era bem Era no dia seguinte, né Que ele faria, no caso Ou seja, o prazo estava praticamente Encerrado, seria no dia seguinte Eu fiquei pensando, será que Isso não foi, assim Um pouco inconscientemente Uma vontade dele de não é, Fazer Essas cópias, sabe Deixei o caderno ali, displicentemente.
0: É, pode ser.
1: Eu fiquei, mas... eu fiquei pensando nisso, que é uma possibilidade, assim. Ou sei, inconsciente, acho... ou consciente mesmo. Porque se fosse algo que ele mesmo.
0: queria, tivesse uma... Quisesse preservar mesmo, ele eu não sei se ele deixaria em qualquer lugar.
2: Não sei, acho que, mas eu acho que ele esqueceu mesmo. Que é aquela ideia do final do filme, de palavras na água que ele fala, né? Eu estava escrevendo palavras na água. Eu acho que a ideia é justamente isso. Não, não, aquele caderno não importava como uma obra, como se fosse uhum. um livro ali. É algo que ele precisava para o dia a dia dele, mas é, ele podia levar uma página em branco, que beleza. Que ele, ele, podia podia ele podia recomeçar. Ele podia recomeçar. Acho que a ideia que eu peguei foi mais ou menos essa. Acho que, uhum. ele, acho que ele realmente esqueceu o caderno de poesias dele. Ele tem aquela crise que eu, que eu liguei muito com o negócio do ônibus parando, né? já que o ônibus. É quase uma extensão dele, tem até o nome Patterson no ônibus, o ônibus uhum. quebra, é como se ele quebrasse também e parasse de se autodefinir como poeta, né, e, e aí começasse de novo o, o trajeto dele, né, a uhum. ideia do ciclo, né, que é o que ele ganha lá do japonês no final, caderno em branco, como se fosse um começar de novo, por isso que eu não vejo, não acho que foi algo inconsciente, acho que uhum. ele não esqueceu Entendi. mesmo.
1: É, foi algo que me ocorreu. foi é. será? Porque ele tava mesmo procrastinando isso. Porque ela tinha pedido durante o filme, mas... Quando ela pede, a gente tem a informação de que ela já vem pedido desde antes, assim. Há muito tempo. Sabe? Tira suas cópias. É, vamos fazer disso, né? Uma obra e tal. E você percebe que ele não tá muito afim de fazer isso. Porque ele tá fazendo aquilo muito para ele e é. tal. Então, por isso que eu pensei. Será que não foi, assim, sabe? O inconsciente tentando sair dessa situação... E, é. e, e falando sobre, sobre essa é, quando o ônibus quebra, é interessante também que tem a questão do telefone, né? Porque aí ele sente a necessidade de usar um telefone, porque ele é. não usa telefone celular. É. E aí naquela hora ele tem outra ruptura também, uma ruptura com, com o ideal dele de ah, eu não preciso de celular, mas ali ele precisou. É verdade. É,
0: é. é. Não, é no, no momento que eles chegam em casa e encontram o caderno todo destruído dá uma impressão de que ela tá mais uh, transtornada com a situação do que ele, mas se você percebe, você vê que ele internaliza aquilo de uma forma quando ele senta no sofá e ela vem falar com ele né, né preocupada assim Sim. ele fala assim, não, tá tudo bem assim. mas a forma como ele fala, o olhar dele assim, você sente que tem uma coisa que ele tá segurando é, muito né?
1: tem um peso. é, ele para de Totalmente
0: diferente do que o Kylo Ren faria.
2: <risos> ele destruiria, o Kylo Ren destruiria tudo, da casa inteira. <risos> né? <o> cachorro,
0: <risos> destruir tudo.
2: Mas eu acho que é isso, ele para de se autodefinir como poeta. Pergunta é. pra ele, o que você é? Ele fala, sou motorista de ônibus. Ele não fala mais sou poeta, né? É como se a obra definisse o artista. Uhum. E é o que ele percebe no final, que não. Que é que a arte pode ser feita... Pode ser, ela é arte, né? Ela pode ser feita sem tem ter que estar num papel, sem ter que ser lançada nela.
1: Sem ter aquele
0: dispositivo
1: específico, ter, é, né? Exatamente. É,
0: eu me lembrei aqui de um motorista que tem lá na rádio, onde eu trabalho, que ele toca numa banda e ele fala que ele está motorista, que ele não é motorista, que é só um trabalho que ele está fazendo. Ele se define mesmo como músico, né? então, é, eu lembrei disso aqui agora, que você, o Antônio falou essa questão, né de como que ele se define né? é. mas pois é, é, pois é os spoilers do filme são esses o <risos> é um filme que eles estão vendo mesmo lá no cinema é um filme de terror antigo, né, um filme, é um filme bem, muito mas...
2: bom com o Charles Lofton lá novinho que chama <risos> chama então, a Ilha das Almas Selvagens de ah, 1932 você já a... assistiu esse filme? já, muito bom eu não vi. Foi o Scorsese que me indicou. Ah, oh. olha! <risos> e tem a questão do gm de novo, né? Que a mulher no filme parece com a Laura. E o que. Ainda sobre o final, me lembrou Ghost Dog, o outro sim, filme do Jarmusch, sim, sim. Daquela ideia de que. Até um dos, um dos postulados lá do Código Samurai de que o fim é importante para todas as coisas, porque senão não tem o um recomeço, né? Então. Eu vejo esse negócio do caderno ter acabado muito como isso, né? O, o caderno acabou, mas ele ganha outro pra continuar. Uhum. Que é uma ideia que é trabalhada no Ghost Dog também.
0: Aquele personagem japonês é muito engraçado, né? É. Ele falando... Ahá? Ahá? ah Ahá? Ah ah <risos> Essa parte é, é,
1: é sensacional. Não, é. E o Adam Driver
0: parece que tá se divertindo uh -huh. ali, né? Com esse é,
1: eu acho que é a cena do Adam Driver que ele tá é. mais assim, sabe? Soltinho, assim... <risos> Ah uhum. what? Oh, foi muito bom
0: isso. <risos> Ótimo. É. E como
1: que começa assim, né? Com dois completos estranhos. Né? É, não, é.
0: pareceu um duplo dele também. É o duplo dele, é. é de outro país. Gostei da trilha sonora, né? A trilha sonora original, que é da banda. É uma banda? Squirrel. É.
2: Squirrel, do próprio Jarmush,
0: né? Ah, é dele? Essa banda é dele? Oh. Não sabia.
2: A trilha é muito boa e o, a fotografia foi de um parceiro dele, né? O Frederick Welms uhum. Que já fez Flores Partidas Fez filme do Lynch também, Velo do Azul e, e toda a questão do cenário também achei muito boa, né? Do figurino Que tem uma presença da cor azul muito forte, né? Até no próprio cartaz do filme é Que ajuda a dar esse tom de melancolia Que a gente vê na história, né? Tem Sim. o uniforme dele é azul, o é. fósforo é azul Até o assento do ônibus é azul, né? O telhado da casa dele é azul. outras coisas que me, levaram, que me lembraram o Jarmusch também é porque essa, essa separação de dia me lembrou um pouco a estrutura em bloco, assim, que o Jarmusch gosta de empregar nos filmes dele, né, no, uh -huh. no, no Trem Mistério, né, no, sobre café Não. e cigarros, né. O trem
0: Mistério é muito bom. Muito
2: bom. Aqui, é, aqui tem uma linearidade, aqui tem personagens que se conectam, mas ainda parecem blocozinhos, assim, contados separadamente, né. Sim, e essa verdade. questão de, de motorista Tem o Uma Noite Sobre a Terra né Que é um filme de cinco vinhetinhas Com cinco taxistas De diferentes países E muito isso também do diálogo né, Um passageiro completamente diferente do motorista E eles conversando E um escutando o outro E a ideia do Patterson também, né? Discutando diálogos, ainda que ele não converse com as pessoas Ele tá absorvendo tudo aquilo, né? Sim,
0: e aqueles achei... personagens da, Do bar que ele vai toda a noite no bar, tomar uma cerveja, aí tem um casal brigando e tem o dono do bar que é amigo dele, tá sempre colocando os recortes de jornal lá, com algumas é. celebridades né, que estiveram As pessoas lá na cidade. Da cidade. Tem o Ig Pop.
1: Essa então. cidade ela é real, né? Ela existe, a Bata Eu é acredito só. que sim. É, acho sim. Que sim. E ela, essas pessoas são de lá, eu acho, tipo, realmente.
2: E são, e são pessoas hum. famosas, é. que eu acho que é outra, outro ponto interessante do filme, né? Acho que essa questão da Don Driver não querer... O Patterson, né, Não querer divulgar os poemas <risos> dele. Ah. É. O Patterson não querer divulgar o, os poemas dele é justamente isso. Ele não, realmente não quer fama, ele quer fazer pra ele mesmo. É. Então ele não quer que a, a carinha dele saia no jornal e fique lá e no fique bar lá junto no com bar. o Iggy Pop e, e outros outros artistas
0: né interessante né? e
1: e, as, e a vida como ela é de tá novo no bar,
0: o que é a hora do do revólver é. é
1: que é um que outra quebra de
0: expectativa também que é né? uma quebra é. total
1: de expectativa
0: assim o cara entra lá é. saca a arma todo mundo começa a correr. E é uma
1: arma de brinquedo. Ele, e ao mesmo não, tempo... Não, e te... ele,
0: ele desarma o cara, né? É, isso O Patterson que, que vai lá, ele tem a reação dele. Te mostra de...
1: uma faceta diferente dele. É. Porque até então ele tava no mesmo tom, assim, introspectivo. É. De repente ele virou um cara que foi lá e tomou a arma. Mesmo no que começo... arma de brinquedo, que ele não sabia que era de brinquedo. É.
2: No... Foi lá
1: e tomou a arma do cara.
2: No, no comecinho do filme ele mostra um retrato, né? Que tem o, o Patterson, a Dan Drive, vestido de militar, como se fosse da marinha Hum, então, é. mesmo
1: lá no criado mudo é, deles. então
2: é como se sementinha assim, ó, essa pessoa tem treinamento militar e aí você entende que ele não herói é é que desarmou ele assim faria do, ah, é, ele faria isso é, mesmo é, assim.
1: E uma informação é que o Adam Driver ator já foi da Marinha. Já. Inclusive aquela foto deve ser a Deve dele, ser verdadeira, né? né? É. é.
0: <risos> aí, tá aí. Interessante.
1: E Adam Driver é sensacional, gente. Nossa fiquei mais fã dele ele é
2: muito bom é uma é atuação bom. mais contida né mas assim na dele mesmo que é o que o é. personagem exige é. mas muito boa mas realmente. com
1: presença presença assim, muito nossa. forte é. não,
2: eu tava eu gosto, vendo eu, é, eu
1: tava revendo revendo não vendo a lista de filmes dele assim ele é muito presente no, nos filmes índia assim Sim. são sim. muitos filmes que ele fez francês então né? às vezes é então às vezes Alguém pode pensar, poxa, mas que estranho, né? O Kylo Ren ali, mas ele tem uma história muito maior. Ah, é, né? No é. cinema independente. Se
0: bobear o, o Despertar da Força né? e os próximos aí, acho que é a primeira grande produção assim, né? desses filmes para público grande mesmo, é. né? de shopping, assim, que ele participa.
1: Ah, e tem muitos filmes que eu gosto. Enquanto somos jovens, eu gosto muito. Tem o Francis ha
0: é. que o Antônio falou e tá na série também que Tem, você gosta ele... muito série ah, Girls, assim, né? é.
1: isso eu falo depois <risos> porque eu conheci Spoiler. ele através é, eu conheci ele através da série né ele tá desde o início, desde 2012 ele tá na série Girls é... ele tá até naquele balada de um homem comum que conversa um pouco o Stadion Davis dos né? né? dos Cohen. ah sim ele que é que conversa é. um pouco né? e ele
2: tem a participação excelente esse uma música do Oscar Isaac Clarke fazendo uns uns barulhos engraçados com <risos> a boca muito bom
1: é. tem um que chama Será Que que tem a, o Daniel Radcliffe é o que a gente Radcliffe, viu no podcast sim. né? E Zoe Casal, você é. já viu esse filme?
2: já eu não vi até hoje você não viu? não eu adoro esse o, filme eu
1: adoro esse filme
2: eu sou mais ou menos Mas ele, ele tá ótimo no
1: filme é, Tá lá na bom.
0: minha watchlist eterno Hã? Tá na minha watchlist infinita
1: <risos> Tem no Netflix É, lá mesmo <risos> é. Destino De especial também Que a gente viu recentemente
0: Ah, é verdade, é do De quem que Jeff é? Nichols. Jeff Nichols Jeff
1: É aquele do menino ah, que tem sim. os Que é o Com... um ciclope
0: lá Que tem, tem, solta a luz dos olhos o ciclope, é, isso
1: mas no silêncio, Isso. vou te contar, ele tá muito bem, mas o visual.. Não, aí
0: eu já deixo por sua conta <risos> falar sobre a beleza de tá alguém. Fala muito Drive.
1: esquisito. Muito esquisito. É muito peculiar. Né? É uma beleza é. bem peculiar.
0: <risos> muito bom, mesmo. É.
1: é como eu já disse, Depende é um esquisito bom. É um esquisito bom. Mas aí em silêncio esquisito, bom a gente bom. tira e deixa só o um esquisito.
0: Tá <risos> certo.
1: E a Ghost. Ghost! A Ghost também tá ótima, né? Eu achei ela bem ah, legal, sim, assim.
0: Ó, ótima atriz,
1: né? Ótima atriz, assim. E eu gosto dessa sim. diversidade que tem no filme também. Porque ela é, ela é iraniana, né? Ela é iraniana. É.
2: Acho que o Jarmusch, ele deixa os atores dele muito à vontade. Eu acho que isso aparece muito bem nos filmes dele. Acho que ele é um cara. Mais de deixar assim, ó. O roteiro é aqui, mas tá livre pra improvisar, pra fazer o seu. Então acho que em qualquer filme que você pega ah, é. dele, as atuações estão sempre muito boas.
1: Fica natural, né? É uma é, muito coisa natural, assim. É. Que, te, que te encanta mesmo, te capta assim pela naturalidade. É. E eu vi dele, que eu já vi, é, Amantes Eternos.
0: Sim. Que eu gosto bastante. esse, né? Amantes é. Eternos
2: e Amantes Eternos que tem muito aquele lance de, do passado de né, o quase saudosismo e esse filme também tem muito isso né? tem. tem dele tem. não ter não querer ter celular que chique né Se, dele ir no cinema mas não não, não assistiu o Transformers novo é né? vê um filme Eu de 1932 um com a esposa dele
1: e também a questão da arte né a arte muito presente na vida assim é. os dois vampiros eles têm um conhecimento de cultura e de arte que foram Acumulando. agregando acumulando milhares de anos de existência, é. que eu achei interessante também. E vi o primeiro, ah, que é, é o, é, né, o
0: Permanente
1: Que eu achei que conversa muito com esse Patterson. Até nessa questão da da cidade como um personagem também. E algumas cenas assim me lembrou bastante o personagem principal desse desse primeiro, como é que ele chama? Ah, não
0: lembro. Eu vi Sim. o filme tem pouco, tem alguns dias, que mas é bem eu não guardei diferente. o nome do, É bem um personagem,
1: bem, personagem bem diferente. Do personagem Mas ele também anda assim pela cidade, sabe? Ele observa tudo. Observa o que está acontecendo, capta é, pessoas que estão ali, então eu acho que conversou bastante com esses que ele fez. Mas não vi os outros, eu tô muito interessada em ver.
0: Recomendo. porque Recomendo. Quem não conhece, né, a, a obra do Diarmus? Vale a pena dar uma procurada aí, tem coisas muito legais.
1: Pois é, quero muito ver. Principalmente esse Down um Law. Down
0: by é muito bom.
1: Pois é. Mais filmes para watch list.
0: Fechamos, então, Patterson. Então, antes da gente ir embora, queria saber do Antônio o que ele tem visto, além de Patterson e do trailer de Os Últimos Jedi. Já deve ter visto umas 10 vezes igual eu
2: Já vi 10 vezes, mas eu, eu, eu Fiquei querendo mais, na verdade Ver
0: mais do... Mais, é, eu porque acho que é isso revelou mesmo, bem né? pouco, né Instiga, assim, a gente a querer saber é, O que, que significa mas é que é. Isso imagens que ali. É, é
1: assim que tem que ser um trailer, assim é. te, te dá esse sentimento de eu quero mais, sabe Ao invés de, nossa, já vi tudo aqui É, o
0: Adam Driver é. mesmo aparece Só num frame ali, né Sim mas não sei,
2: é porque a comparação com aqueles primeiros teasers acho que é um pouco inevitável, é. pelo menos na minha cabeça. Eu tento não fazer, assim. Mas a sensação que eu tive naqueles primeiros teasers foi mais impactante, sabe? Não parecia Milênio Falcon. A é, é. O, tipo o primeiro, quando aparece uh -huh. o Millennium Falcon, voando, eu quase chorei. <risos>
1: mas não é por causa da novidade, tipo assim, depois de tanto eu tempo. Eu acho que sim. Estou é. tendo contato com esse universo de novo. Sabe? Eu acho
2: que sim. Mas, mas é muito bom esse teaser novo. Quando aparece lá aquele plano. Aquele plano do, só da Ray e o Luke, né, é. eles treinando. Que isso. E a mãozinha
1: é dela, assim, ó, sentindo a força. É. A força, né? Eu achei que é. lindo, Aquilo poético. É, maravilhoso.
0: Ele gera realmente mais dúvidas do que qualquer outra coisa. né Se a gente já tinha dúvidas, se esse é. treino ele cria ainda mais, porque agora a gente tem um vislumbre né, do que estará no filme. Mas sem a gente saber o que significa tem uma, uma caverna ali um livro ali com o símbolo do Jedi Dizem que não é sabe exatamente árvore, né? que é,
1: ah, é e aí ferviram é. as teorias é. né começa ó aquela não,
2: questão é. de onde o Luke tá se é lado lado qual lado da qual força lado? ele tá ou se ele tá numa área mais cinzenta ali é que eu acho que é a tendência é. do filme. Isso é muito
0: bom Mas estreia quando estreia dia 14 de dezembro se eu não me engano é, vai ser sempre nessa época, né? Sempre ah.
1: dezembro, sempre o aniversário do Renato É,
0: sempre ali Antes do Natal Mas o que mais você tem visto? Deixa eu ver Eu vi muito Eu vi fragmentado oh. Do
2: Shyamalan, que eu gostei Gostou? Que bom Como eu falei com o Renato, eu não, eu não consigo nadar Na mesma água que ele e o
0: Marcelo Miranda nada
2: Que é a água do Shyamalan Deus é Eterno xaiá malanismo é é, o é nossa religião. mas é muito bom realmente o que eu falei que prejudicou um pouco a minha experiência é que contar o plot twist final pra mim nossa. Ah. e aí estragou um pouco mas, é, estraga mesmo. mas o filme é muito bom o que mais que eu vi
1: é tem com chamar a gente tem que fugir né apesar de que às vezes nem adianta fugir sempre vai ter Não alguém é. que vai falar pior que
0: assim, eu nem posso te ajudar, porque os <risos> filmes que a gente viu foram os que a gente gravou podcast. <risos> a gente não tem visto muita coisa também, é. além disso. Né? Eu vi, eu tô, eu vi uma série tempo. muito boa. É? Qual? The Nick. Achei que boa. você ia falar 13 Reasons why. <risos> Não. Ok. Vai eu falar tenho que ver o podcast disso. de vocês ainda. Ai, nem... A gente
1: fez essa... Sofra com a gente,
0: Antônio. Esse experimentalismo
1: aí de... Gravar depois mas de cada episódio? Eu vi, eu achei Isso uma ideia boa. É, foi uma ideia boa. É, o pessoal
0: gostou, né? É. Acho que a gente vai acho que, experimentar acho de novo aí. Você
2: não tem ainda visão do todo, você vai. Sim. Né? Achei legal.
0: Mas então, a série que você viu, The Nick? The Nick? Cancelada,
2: infelizmente, na segunda temporada. Ixi. Mas é uma série que todos os episódios são 20 episódios, dirigidos pelo Steven Soderbergh
0: ah, ah, sim, Com Clive Soderbergh.
2: Owen. É, Clive Owen Fazendo medicina lá em 1900 Nossa Então é bem,
0: bem bacana Tem muita Se eu não questão... me engano É uma indicação de Marcelo Seabra Marcelo Seabra? É Nums podcasts aí pra trás Eu me lembro dele ter comentado isso em algum momento Aham. Né? Sobre essa série
2: É, eu gostei bastante
0: Interessante, né? E Mais tô... uma boa indicação
2: e tô vendo uma agora também que eu tô gostando bem, que também tem esse lance de época, que é Boardwalk Empire.
0: Ah, é. Do Scorsese, Terrence ouvi, Winter.
2: Tô tendo dificuldade, sabe com quê? Ver o Steve Buscemi como um mafioso. Porque uh -huh. eu tô acostumado com ele em O Grande Lebowski Fargo, uh -huh. até no ja do, do Jarmusch lá, Sim. o Tremistério. Ele, pra mim, ele é o personagem que é o patético, assim. Isso. O frágil, feio... Que é o cara que se ferra, o cara miudinho, sabe? <risos> e agora eu tô tendo que enxergar ele num, num, num viés totalmente diferente. Ele é o cara é mafioso top da cidade, sabe? Quem manda. É. o boss. Tem, é o boss. Mas acho que com o tempo... Ele é um ótimo ator, né? É. Só questão de acostumar ali. Mas a série é muito boa. Massa.
1: Massa. Massa. Ah, a gente tem visto os filmes da Ana também. Das aulas da Ana. É, eu tô São vendo filmes só um né? É. longe
0: de me reclamar. Mas é o que eu tenho estudado ultimamente, então... Fora os filmes que a gente grava aqui no programa, tem fugido muito de filmografia do, um do Hitchcock. Né? É,
1: vendo até filme mudo, é. Tá sendo bem bacana. assim Mas beleza,
0: então. Antônio, valeu demais valeu. pela presença e em breve a gente volta a se falar. Em
2: breve.
1: Em breve, valeu demais, Antônio. <risos> valeu. Adorei.
0: Ah, então Antônio Tinoco mais uma vez conosco aqui no Cinematório Café esperamos que você tenha gostado do episódio, não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast também deixe comentário pra gente aí na página do programa se você tiver visto o filme, compartilhe conosco as suas impressões
1: e eu queria acrescentar o nome do crítico que definiu o termo Manic Pixie Dream Girl Nathan Rabin
0: então, aí, mais um termo para o nosso vocabulário ficar ainda mais enriquecido. <risos> para mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato cinematório.com.br. Tá okay? Acompanhe o Cinematório também no Instagram, estamos ainda no Twitter, no Facebook e no Spotify. Lá você pode conferir playlists com músicas inspiradas por nossos programas. E também temos o nosso canal no YouTube, onde você também pode escutar o Cinematório Café. Tá bom?
1: E não se esqueça que toda segunda-feira tem o um Cinematório Café novinho para você começar bem a semana.
0: Exceto nos feriados. <risos> a gente fez uma pausa aí, né? Não, entre o último programa e este. Mas, para compensar, no feriado do primeiro de maio que caiu numa segunda, tem edição nova, tá vendo? Então... Só de vez em quando, tá? A gente tira um descanso e a gente merece.
1: Isso aí. Assine o nosso feed para receber os episódios direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência. Então, tchau gente, beijo e até a próxima.
0: Um abraço pessoal, principalmente para a galera aí do Telegram, né? Você que nos acompanha aí no nosso grupo no Telegram, um abraço especial para vocês e você que ainda não está no nosso grupo, fica a recomendação. Quase 120 pessoas, né? comunidade crescente. Então, se você quer bater um papo de cinema, trocar stickers, <risos> entrar naquele caos diário de informações, né? mas sempre muito saudável e muito divertido, é só você pedir para a gente o link com o convite e a gente manda com o maior prazer para você se juntar a essa comunidade cinéfila muito gente boa que está no Telegram, no nosso grupo do Cinematório Café.
1: E o pacote de stickers também continua crescendo. <risos> Sempre arrasando, assim, a Aline e também a Marina, né, que agora faz GIFs. Então, tá bem interessante lá.
0: Bacana. Então é isso, pessoal. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais, tchau!